0: Czujesz się wystarczająco obudzony do tej konwersacji
1: z mną? Tak, obudzony, tak.
0: nie chcesz sobie wyjąć szczura, żeby twoja herbata nie tak. była za mocna? Nie boisz się, że będzie bo Właśnie
1: tego chcę, żeby była kierował. Zieloną nóżką w rozmowie. Podcast Sztuki na wynos, nie tylko o sztuce.
0: Jesteśmy w trzecim roku działań Sztuki na Wynos i startujemy od 24 marca 2015 roku, czyli drugie urodziny sceny pokój, drugi urodzinowy dzień otwarty. Pamiętasz Rebus?
1: Tak, tak, pamiętam Rebus. E, nasi widzowie, czyli małżeństwo, jedno z pierwszych małżeństw się pojawiło. E... Ty jesteś
0: pewny, że to jest małżeństwo? Ja właśnie zawsze się zastanawiam, jaki tam jest rodzaj relacji. Para.
1: Chyba jednak para. Wydaje mi się, że jednak sformalizowana.
0: Ja nigdy nie widziałam obrączki u pana Bogdana.
1: No może nie nosi, ale (śmiech) pomijając ten aspekt, to w prezencie na te nasze urodziny właśnie przynieśli rebus. Pamiętam, że dość taki spytny, bo przez chwilę zastanawialiśmy się, co on oznacza.
0: Ja bym nawet powiedziała, że i do tej pory jest dość niewiele osób, które ten rebus rozwiązuje od tak po prostu.
1: I to był jeden z nielicznych, jeden z pierwszych prezentów, jakie dostaliśmy od widzów na urodziny Sztuki na
0: Nas. No i ten rebus po rozwiązaniu e, mówił dwa lata sceny pokój i na tym obrazku jest taki lecący ptak i ten obrazek wisi u nas w kuchni. Pan Bogdan i Pani Kinga, którzy są darczyńcami tegoż tegoż urodzinowego Rebusa, to są jedni z naszych pierwszych widzów. I tacy widzowie, których mamy dość mocno zapisanych w sercu. Zostaliśmy od nich w tym roku maila, że to są pierwsze urodziny, na których ich fizycznie nie było. A w zeszłym roku kontynuowali swoją obrazkową tradycję i przynieśli nam wyhodowaną w kształcie nóg sztuki rzeżuchę.
1: Tak, tak, rzeczywiście. To bardzo pomysłowa para. I co tylko dowodzi, że widzowie nasi to, to są zawsze jednak również szczególni ludzie, którzy do nas trafiają. Nie jest to takie proste trafić do nas, więc to jest szczególny... Wiz, który poszukuje y, kultury i zaplątuje się na to drugie piętro nie w taki oczywisty sposób. Czasem przez przypadek zaprowadzony, ale jednak nie jest to takie proste dostać się do nas.
0: A pan Bogdan z Kingą chyba są dla nas y, szczególni, dlatego że to jest taki ta relacja z nimi jest dowodem na to, że, że sztuka na wynos umożliwia. Spotkanie, które wychodzi poza takie standardowe ramy spotkania teatralnego.
1: Tak, i to, to ma też swoje konsekwencje, ponieważ ta para, <grymne> <grymne> jak już obejrzała wszystko, co mieliśmy do dyspozycji, no też wymusza kolejne produkcje, no bo czeka i mówi, no to kiedy ten następny spektakl, no bo już my wszystko widzieliśmy i nawet niektóre rzeczy po kilka razy no i to, to zobowiązuje, to ma się takie poczucie, że my istniejemy, no ale też istniejemy dla nich, tylko pod warunkiem, że, że to dalej się toczy i, i dalej będzie zaskakiwać, dalej będzie utrzymywać pewien poziom.
0: Presja rośnie. No presja
1: rośnie, a teraz zbombardowana wirusem tym bardziej jakoś tak zakręciła w nieznane rejony, ale zapewniamy, że że jednak dalej pracujemy, coś coś myślimy.
2: A
0: czy to też od nich, dostaliśmy chyba na piąte urodziny taki obrazek właśnie a propos tego, co mówisz, żądamy dziesięciu premier na pięciolecie? Tak,
1: manifestacja, to była manifestacja, także pomysłowa, no, pomysłowa para. A
0: propos tej presji, nie wywiązaliśmy się z tych dziesięciu premier na pięciolecie, jesteśmy daleko w tyle. No tak, jesteśmy tuż po po drugich urodzinach i w intensywnych próbach do bliżej.
1: I doszło do do finalizacji, do premiery i też mam takie wrażenie, że ona miała swój kształt, taki nieco zaskakujący, w tej przestrzeni, na nowo, otwarty dla mnie, ponieważ ja miałem ten tekst w głowie w kilku wersjach takich jak to ma wyglądać, ale w efekcie to w scenie, na scenie pokój zupełnie inaczej wybrzmiało, również poprzez pewne zaskoczenie. Spójrz na to. Obraz przedstawia róg sceny pokój oraz fragment korytarza. Jedną trzecią fotografii zajmuje piec. Pozostałe dwie trzecie zajmuje blacha. Blacha lita. Blacha perforowana, blacha cięta, blacha spawana, blacha na ścianach, na drzwiach, na łączeniach. Blacha, która przechodzi w blach.
0: Wyparłam to, ty, ale tutaj na tym zdjęciu, ja zaraz przejdę do jego sedna, ale na tym zdjęciu tu jest drewno wewnątrz tego kominka ten piec, odkąd myśmy wynajęli ten lokal, był piecem elektrycznym. W sensie dawny piec na drewno, przerobiony na elektryczny. I to znaczy, że myśmy przez trzy lata urzędowania w tym lokalu nie wyjęli tego zastanego drewienka z tego pieca. No to jest brutalna, ten obrazek to jest brutalna konsekwencja yy, nieegzekwowania próśb Szkoda, że nie zrobiliśmy tej makiety, bośmy zamrozili kilka tysięcy złotych w blasze perforowanej, która została zamontowana w nocy, z poniedziałku na wtorek. Ja pamiętam, że ja opuściłam przestrzeń sztuki na resztę montażu. Przyszłam następnego dnia rano i się chyba popłakałam. Wyglądała nagle sztuka jak jakiś bunkier, klatka. Miałam wrażenie, że nie ma czym oddychać.
1: Tak, no to była bardzo silna, mocna, plastyczna opowieść. No i rzeczywiście musieliśmy podjąć jakieś radykalne kroki, żeby, żeby to zmienić I, i tak też zrobiliśmy. I wylądowaliśmy skupą blachy na strychu zdjętej z tych wszystkich ścian. Ale to co, co fantastyczne Z tego, no to taka umiejętność nasza zagospodarowywania tych rzeczy, które nie zostały spożytkowane w jednym miejscu i potem się okazuje, że można je było spożytkować w innym i i okazało się, że nie da się tego tak w prosty sposób zamontować i potem zdjąć, że to jest potwornie trudne. No i postanowiliśmy zachować te elementy blaszane, których używamy w Bliżeju na tych ścianach już cały czas.
0: Jak powiedziałeś na końcu poprzedniego odcinka, że ten spektakl objawił nowe oblicze teatru, to dla mnie te blachy są takim dość intensywnym symbolem tego. Ja pamiętam, że niejednokrotnie zawieszałam i dalej to robię wzrok na tych blachach i czasem tęsknię na prostą, białą, domową ścianą.
2: No to,
1: co mi, mnie się z kolei podoba, to, to taki rozwój y, miejsca, które, tak jak czasami bywa, że coś tam chem, a potem na tym się coś jeszcze dzieje i potem jakaś faktura się tworzy i potem jedna farba przykrywa drugą, a ta spod spodu wyziera. Tak mam poczucie, że te kilka lat działalności sztuki na pewno to też jest takie miejsce, gdzie no, była biała ściana, która nie była teatrem, potem się to zmieniało i potem się dalej zmieniało i tak można by tę historię tego miejsca określać stopniem tych, tych kolejnych warstw, które się na to nałożyły i ta blacha też jest jedną z takich warstw.
0: Powiedziałeś w jednym z wywiadów, że jesteśmy jak grzyb. Wiesz, że niewiele pamiętam z prób do bliżej, tych na Starowiśnej?
1: Bo to było bardzo szybko, trzy tygodnie. Pamiętam, że bardzo szybko od od momentu, kiedy, kiedy, bo my przecież pracowaliśmy nad tym, przynajmniej ja, już wcześniej i te wersje, zarówno radykalne cięcia w tekście, jak i radykalne takie posunięcia wizualne, one już wcześniej nastąpiły w głowie i sam etap prób już na miejscu w sztuce był krótki, trzy tygodnie.
0: Pamiętam jedną sytuację ważną, producencką. Jak w, jednym z kluczowych elementów scenografii tego spektaklu, oprócz tych mansionów blaszanych, jest taka w zasadzie gigantyczna wersja, parafraza kulek Newtona. I to są, to jest pięć y, steropianowych, y, srebrnych Kul, które są podwieszone pod sufitem o średnicy jednego metra. Ja wiem, że tam średnica, promień to się w tych czasach miesza, co jest czym, ale one są dość duże. Yy, I ja pamiętam, że Ty miałeś, któregoś dniami powiedziałeś, że masz taką wizję, żeby te kule były w nastawni, czyli w pokoju, który jest naprzeciwko sceny pokój, w którym jest cała nasza realizatornia i żeby one po takich szynach z motorkiem wjechały z tego pomieszczenia przez te nastawnie, korytarz, korytarz na scenę wjechały w sposób zmotoryzowany na na tę sceny pokój. I jak ty to mi powiedziałeś, to ja zamarłam, bo po prostu zaczęły mi przed oczyma lecieć cyferki yy, kosztów tego mechanizmu.
1: No tak, bo ja kocham maszyny teatralne, a, a szczególnie kocham je wymyślać. Yy, I rzeczywiście uważam, że, że ta nasza mała przestrzeń jest idealna do tego, żeby wymyślać rozwiązania niestandardowe, które pomijają po prostu wszystkie braki, wszystkie niemożności, które są w tej przestrzeni i tu się zachowałeś rzeczywiście idealnie, ponieważ ty nie zbojkotowałeś tego mojego pomysłu, tylko wymyśliłaś e, sposób, w jaki to się może odbyć prościej. Taniej. Taniej to jedno, to jest oczywiście, ale z drugiej strony w tej taniości to rozwiązanie jest dużo lepsze. Ono jest lżejsze, jest ciekawsze wizualnie, jest mobilne, no i to jest jest niesamowite jak to zafunkcjonowało bo przecież do idei dostosował się format i sposób rozwiązania tego, tego problemu
0: ale dla mnie te kule są synonimem naszej współpracy efektywnej konstruktywnej, nie zawsze prostej ty miałeś ideę a ja za pomocą pytań i przymuszenia Cię do odpowiedzenia sobie, co jest sednem tej idei i jej znaczeniem, umożliwiłam znalezienie rozwiązania, na które było nas stać.
1: To prawda. I to była rzeczywiście, no to też tak nie jest rzecz, tylko Ty jesteś tutaj od, od takiej strony techniczno-użytkowej, finansowej, chociaż rzeczywiście masz do tego głowę lepszą niż ja, ewidentnie. Natomiast wydaje mi się, że że czasem takie dobrze zadane pytania twoje w moją stronę, czy moje w twoją stronę, one po prostu nas jakoś wzajemnie wspierają. To, To znaczy my się tak pchamy w tych miejscach, w których trzeba, czy jak ktoś odczuwa lęk, to to jedno drugie wspiera. I to jest bardzo dobre. Możemy na siebie liczyć, zarówno w tej stronie takiej krytycznej, jak i tej artystycznej co, czego ktoś się nie boi w danym momencie. I jeszcze jedna rzecz mi wpada do głowy a propos tego właśnie i też związane z bliżejem, jak uczyliśmy się wraz z tą przestrzenią, z tą sztuką na wynos chwytać przypadki. Bo przecież przypadkiem było to, że Tomek pomylił sobie, Tomek Pasek, czyli mój kolega z liceum, który robił te blachy, pomylił sobie termin i okazało się, że za pięć 12 te blachy wjechały w naszą przestrzeń. Przypadkiem było to, że tej blachy zamówiliśmy za dużo i musieliśmy ją eliminować. Przypadkiem też była folia, której użyliśmy do zupełnie innej sceny. Ona po prostu kiedyś pewnego dnia zafalowała przypadkowo, uczestnicząc w jakiejś tam fazie rozmontowywania czy rozpakowywania i okazało się, że to jest po prostu magiczny materiał, który w tej przestrzeni magicznie zaistniał.
0: A ta scena, o której mówisz, to jest też taka e, dla mnie bardzo ważna e, scena. Bo wiadomo, że większość aktorów prędzej czy później jest konfrontowany z e, konfrontowany z tematem cielesności i, i, i nagości. I to było dla mnie bardzo nie niezwykłe spotkanie, bo właśnie kiedy pojawiła się ta folia, która pełni dość wielowymiarową funkcję, jest też poniekąd suknią, morzem, myślę, że może znaczyć dla każdego coś innego. Kiedy ona się pojawiła, tak jak prowadziliśmy próby i prowadziliśmy tę bohaterkę, ja nagle... Byłam fizycznie rozebrana, a czułam się jakoś niesamowicie ubrana przez Ciebie sensem, poczuciem bezpieczeństwa, poczuciem absolutnym przekonaniem, że temat, forma i ta nagość są niezbędne do opowiedzenia tej historii. To jest dla mnie takie doświadczenie dość niezwykłe w mojej, nazwijmy to, karierze aktorskiej, kiedy kiedy robi się coś, co wymaga pewnej odwagi i, i, i jest osobiście dla Ciebie pewnego rodzaju przekroczeniem i zostają Ci stworzone warunki hiperbezpieczeństwa do tego. I w ogóle bliżej jest dla mnie taką, taką produkcją bardzo bezpieczną, aktorsko. Myśmy próbowali z Dagmarą Bąk, Pawłem Okraską i Michałem Kitlińskim. Z Michałem Kitlińskim ja się znam kilkanaście lat, jak próbowaliśmy tego spektaklu, no to wtedy była jakaś prawie 10 lat znajomości. I relacja między dwojgiem tych bohaterów jest relacją niełatwą i bardzo intymną i możliwość współpracy z kimś, komu się koleżeńsko, aktorsko tak bardzo ufa, jak, jak to wtedy było z Michałem i, i ze mną, było niesamowitym luksusem.
1: Yy, zależało mi, żeby w tym bliżej nastąpiło coś takiego jak montaż subiektywny i on jeszcze w pełniejszy sposób następuje w tym spektaklu. To znaczy coś takiego, że widz na dobrą sprawę wybiera sobie yy, na kogo patrzy i wybierając osoby X nie widzi osoby Y. Czyli do pewnego stopnia staje się montażystą tej swojej historii. I każdego wieczoru na dobrą sprawę powstaje trochę inny spektakl, tylko dlatego, że że widz albo patrzy w jakąś stronę, albo w ogóle nie patrzy i tylko słucha. I to mnie zawsze bardzo jakoś interesowało. I to jest coś szczególnego w tym naszym teatrze, że on rzeczywiście nie ma planu ogólnego. On nie ma takiego kadru, który, w którym jesteśmy w stanie objąć wszystko, wszystkie elementy w jednym bloku, tylko musimy z czegoś zrezygnować, coś wybrać.
0: Ty zastanawiasz się w ogóle czasem, czy ty byś chodził do, do nas, do teatru, gdybyś był widzem. Bo ja bym się chyba bała.
1: Nie, ja bym, ja bym chodził. tyle tylko, że rzeczywiście to, to nie jest takie proste. Ale na przykład bardzo lubiłem kluby studenckie, bardzo lubiłem takie miejsca ciasne, takie miejsca niezobowiązujące, takie przestrzenie, w których się jest wewnątrz, blisko. Więc wydaje mi się, że bym uchodził.
0: Spójrz na to. Czarne atramentowe literki pokrywają kartki papieru. Budują słowa takie jak teatr, konto, bezzwrotnie. Ślimaczki budują też cyfry, które łączą się w liczbę, która wskazuje sumę w PLN dużą do zapłaty.
1: Tak. No cóż. Akurat tutaj musieliśmy się zmierzyć z takimi potężnymi wydatkami i ta produkcja nie była tania.
0: Ale czy Ty pamiętasz, jak myśmy wykonywali ten przelew? Bolało. Właśnie nie. znaczy Może Ciebie bolało, to teraz się czegoś dowiaduję. Tak. Ale ja pamiętam, po to Ci to pokazałam, ponieważ dla mnie yy, ta pięciocyfrowa, bo to trzeba tutaj powiedzieć, że mówimy o pięciocyfrowej kwocie, Ona dla mnie jest wspomnieniem jasnym, ponieważ ja pamiętam, że myśmy wtedy odpalili aplikację mobilną banku, w w którym mamy firmowe konto, wyciągnęliśmy flaszkę wina, nalaliśmy sobie po kieliszku albo potem i więcej i wznieśliśmy toast za pierwszy w historii sztuki na wynos, pięciocyfrowy przelew wychodzący. To był dzień, w którym mieliśmy budżet, by ten przelew wykonać. Ja pamiętam to jako dzień naszej chwały i sukcesu.
1: Tak się zastanawiam, jak to będzie wyglądać teraz. czy Będzie szansa wrócić do do takiej bliskości.
0: Docieramy powoli do okresu letnio-wakacyjnego i tam się pojawia Rzecz, która nazywa się Lato w teatrze. Lato w teatrze to nie jest sztuka na wynosowa inicjatywa, ale to jest wydarzenie, które dla mnie jako wicki jest bardzo ważne. Ty Przez kilka lat z rzędu z Teatrem Bagatela w wakacje robiliście takie półkolonie, tudzież robicie półkolonie teatralne, gdzie teatralny głos oddajecie dzieciakom. Zwłaszcza wtedy, to akurat w 2015 roku odbył się chyba mój ulubiony z tych wszystkich spektakli pod tytułem Strach się bać i on opowiadał o lękach. I to spotkanie z, z energią tych dzieciaków, z ich wolnością, z ich prawem do wypowiedzi własnych lęków przedziwacznych, nie wszystkich zrozumiałych, z waszą z waszym wsparciem y, reżysersko scenograficzno muzyczno świetnym, to ja uważam, że i o tym chciałam powiedzieć, że Lato w Teatrze, które wtedy robiliście i dalej robicie, chociaż ostatnio, w ostatnim roku dla mnie to był bardziej spektakl teatralny, a wtedy to był bardziej głos dzieci, y, taki niesformalizowany i dla mnie wtedy y, na scenie Nasarego przy spektaklu Strach się bać Wydarzyło się coś bardzo ważnego. I pamiętam, jak po obejrzeniu tego spektaklu zadałam sobie pytanie, czy taka praca, taki rodzaj oddawania głosu dzieciakom i młodzieży i dawaniu im takiej przestrzeni na wypowiedź twórczą i kreatywną, czy to nie jest dużo ważniejsza część działalności teatralnej niż niż to, co robią dorośli, doświadczeni, zawodowi.
1: Ja, ja uwielbiam tę inicjatywę, chyba rzeczywiście w tym roku się to nie uda, bo tak myślę, że te, te dzieciaki tyle, tyle serca w to wkładały i, i ja się też wiele uczyłem od nich i, i, i te dwa tygodnie, w czasie których powstaje absolutnie z zera, powstaje coś na kształt wielogodzinnego przedstawienia. To jest jakiś cud i za każdym razem ten cud się jakoś wydarzał. W takich momentach rzeczywiście bardzo przyjemne to jest wiedzieć, że że ta twórczość może być czymś więcej niż tylko opowiadaniem jakichś historii albo albo czymś więcej niż tylko robienie przedstawień.
0: Ja pamiętam, że miałam wtedy po zobaczeniu Strach się Bać miałam poczucie, że, że czyjeś losy się bardzo uwolniły i może nawet uratowały wtedy poprzez to, że mogły się wypowiedzieć te lęki na głos, tak przepuszczone i przefiltrowane przez to, co jest y, twórcze. Ale lato 2015 to nie tylko lato w teatrze. To było lato, w którym na scenie pokój pojawiła się produkcja gościnna. Było to Sub City które miało być spektaklem dla dzieci małych, czy aż tak małych, jak mówił nam to producent, pan Klica, tośmy zaczęli mieć potem wątpliwości, ale pod naszą teatralną strzechę przyjęliśmy wtedy młodych ludzi ze swoim spektaklem.
1: To było też coś takiego, że zobaczyliśmy tak bliskie odległości, formy nie, larkarskie, jak one wielką jak 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 moc mają i, i to, było, to było naprawdę niesamowite zobaczyć taką, takie uderzenie wizualne, tak, takie plastyczne przepotwarzanie się tych, tych, tych ludzi, tych w, w różnych bohaterów.
0: I myślę, że gdyby się nie pojawiło Sub wtedy u nas, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że jestem obok, którego pełną premierę mieliśmy świętować niespełna miesiąc temu nie wyglądałoby tak, jak wygląda I nie byłoby tak pełne form, jak jest i nie byłoby w nim pewnego człowieka.
2: Subcity i sztuka na wynos. Z tamtego momentu niewiele mam wspomnień, bo to był bardzo taki burzliwy czas. Myśmy byli świeżo po premierze właśnie Subcity. No i ta premiera, która odbyła się w Kopenhadze, niestety nie przyniosła tak spektakularnego sukcesu, którego żeśmy się spodziewali. No i tak trafiliśmy do Krakowa trochę przybici i i, i zmęczeni. No ale się okazało, że Sztuka na Wynos z Darkiem i Anką na czele dali nam wiatr w skrzydła, bo myśmy się po prostu poczuli tam bardzo tacy zaopiekowani i tacy przygarnięci. I pamiętam, że bardzo dobrze nam się tam grało. Pamiętam, że Darek i Janka bardzo nam pomogli, bo też organizowali nam, zorganizowali nam widownię na spektakle. To było bardzo, bardzo miłe i też też raczyli nas uwagami do, do spektaklu jakże trafnymi, jakże, jakże zasadnymi, więc to było bardzo miłe. No i pamiętam, że bardzo szybko polubiłem ich. I polubiłem to miejsce. No i tak sobie pomyślałem, że chciałem jeszcze kiedyś do niego wrócić. Eee, no i się udało. I też pamiętam, że bardzo szybko poczułem się dość swobodnie w tym miejscu. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle. Nie wiem.
0: Przepraszam.
1: No nic, ta technologia. Hmm. Głupie się mówi o czymś, co już się powiedziało. Ale...
0: Straszne to jest. Tutaj z Darkiem siedzimy i zastanawiamy się chyba oboje, czy próbujemy odtworzyć to, co już uleciało, czy jednak gramy w otwarte karty. Nie nagrała nam się pierwotna wypowiedź o Rafale Iwańskim, o komunikacji, o tym, że że w trzecim roku, w kalendarium 28 grudnia, ołówkiem zapisana była premiera Jestem Obok. Nie nagrała się... Fenomenalna reakcja Darka, kiedy ja mu o tym po- powiedziałam.
1: No, czy to nie jest fantastyczne z, z kolei, że, że coś, co było, no już, już tego nie ma, nie da się tego odtworzyć? Może to dobrze, taki przypadek. No, dzisiaj takie, takie, takie niedziałania. No, nie nagrałam mi zaproszona osoba, nie nagrała mi tych 90 sekund. I, i tak sobie pomyślałem, hmm, ile jest takich sytuacji, w, w których. Hmm, myśleliśmy, że a może by tak nie robić premiery, tylko tak opowiadać o premierze, której nie było, jak ona fantastyczna.
0: Tak, chcieliśmy zrobić kiedyś taki eksperyment, może nawet to było w trzecim roku działań sztuki na wynos, kto wie, że chcieliśmy y, zrobić szum wokół nigdy niewypuszczonej premiery, ale stajemniczyć w to dziennikarzy, nie dziennikarzy żeby ta premiera miała wszystko miała nawet jakąś fotografię recenzję, <grymnie> opinię tylko, że jej nigdy nie było
1: no i cóż a to co się wypowiedziało już się nie wypowie drugi raz tak samo, więc może nie warto o to walczyć no to ja bym może zahaczył o coś takiego Anka wspinaczka i obóz konny cóż to za sportowy atak nastąpił w tym roku
0: No tak, tak, ja bardzo lubię sport, ale szukam, jestem istotą poszukującą, ale z tego co wymieniłeś, te Bieszczady, konie w Bieszczadach, konie u prezesa, cudowne miejsce, fantastyczny tydzień, prawie że bez sieci i z jednym znowu magicznym spotkaniem, ponieważ cały czas w tych naszych wycieczkach, przynajmniej na wynosowych, pojawiają się te magiczne spotkania, e, bumerangi powracające osoby. A to Justyna Banasiak, która robiła scenografię do bliżej, dzięki temu, że parę lat wcześniej wysłała swoje portfolio, w którym były jej lalki, w którymi myśmy się zauroczyli e, i potem jest na powróciła do nas przy jestem Obok właśnie, tworząc wszystkie formy. A to Rafał Iwański, który pojawił się w Subcity, powrócił 5 lat później. Przyjechałam w Bieszczady, sama, na obóz jest dziecki,
1: No tak, ucieczka od teatru, jednak dopadł się tam teatr.
0: W dwunastoosobowym gronie losowych ludzi, w zasadzie z całej Polski, były dwie osoby zajmujące się dość intensywnie zawodowo i na co dzień teatrem. To było zabawne.
1: No i tak chyba przygalopowaliśmy na tym koniu do miejsca, w którym zielona nóżka w rozmowie no na tyle długo już tam jest to chyba pora kończyć bo rozmoknie nam całkiem jak biszkopt w herbacie
0: do usłyszenia
1: do usłyszenia